0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Helena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, je suis contente de te retrouver pour un nouveau rendez-vous pour découvrir des outils de discipline positive.
0: Oui, bonjour Helena, bah, moi aussi je suis très heureux de te retrouver et de retrouver les auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de communication très simple qu'on utilise en discipline positive. Simple, mais qu'on oublie souvent. Alors, je suis curieuse, Marco. Eh ben, Ça tombe bien, Elena, parce que tu comprendras pourquoi je te dis ça après notre petite démonstration. Alors, si tu veux bien, je vais te demander de joindre les mains et de les poser sur la table. Alors, comme ça. Oui.
1: Et puis sur la table, comme ça.
0: Parfait. Alors, je te rassure, ce n'est pas une question piège. Elena, pourquoi est-ce que tu as joint tes mains et tu les as posées sur la table
1: eh, eh, Marco, parce que tu me l'as demandé.
0: <rire> oui, c'est exact. Oui, oui, ce n'est pas une question piège. Je vais maintenant te poser la question différemment. Elena. qu'est-ce que tu as fait
1: J'ai joint mes mains et je les ai posées sur la table.
0: C'est exact. Merci. Tu peux relâcher tes mains maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de la première question
1: J'étais comme mise en accusation. C'était un peu
0: dur. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as pensé
1: Alors, j'ai ressenti comme si... comme une faute, mmh. comme si j'avais fait faux. Mmh. Et j'ai pensé que... qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je me suis trompée Oh pas, j'étais mal à l'aise en fait.
0: Ok, merci Elena. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de la deuxième question que je t'ai posée
1: Alors déjà, j'étais beaucoup plus détendue, j'avais envie de te répondre et c'était plus doux, plus ouvert.
0: Magnifique Qu'est-ce que tu as remarqué dans tes deux réponses? Quelle est la différence entre tes deux réponses?
1: Alors, à la première question, je dis, j'ai répondu parce que tu me l'as demandé. Et à la deuxième, ensuite, je dis, j'ai joint mes mains et je les ai posées. Là, je me rends compte que j'ai parlé en jeu. Mmh. Alors que la première question, je dis, parce que tu me l'as demandé.
0: Eh oui, absolument, c'est ça. Le périmètre de contrôle se trouve à deux endroits différents dans ces deux réponses. Une fois, il est dans le « tu », le parent qui pose la question, par exemple, et une fois, il est dans le « je », l'enfant qui répond. Et qu'est-ce qui génère ces deux types de réponses La manière dont la question est posée. Le « pourquoi » entraîne « parce que tu » me l'a demandé. Le « qu'est-ce que » entraîne le « je ».« J'ai posé mes mains ». Quand on demande « pourquoi », on garde le contrôle de la situation. Quand on demande « qu'est-ce que », on renvoie le contrôle à son interlocuteur.
1: C'est ça qui a provoqué ces deux ressentis si différents à chacune de ces questions, Marco. Le malaise avec ⁇ pourquoi ⁇ et l'ouverture avec ⁇ qu'est-ce que ?⁇ Le ⁇ pourquoi ⁇ m'a bloqué, m'a braqué, mmh. et il met l'adulte en position de censeur, de juge.
0: L'enfant répond parce que, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est lui. Tout à fait. Le, le pourquoi, il entraîne souvent une déresponsabilisation de l'enfant. Les réponses sont parfois courtes et la conversation se bloque rapidement. Quand on aide un enfant à trouver une solution, il faut essayer de trouver un questionnement adapté. Un questionnement qui laisse la porte ouverte à diverses réponses ou possibilités. Remplacer les questions « pourquoi » par des « qu'est-ce que » permet de renvoyer la responsabilité à l'enfant dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il pourrait mettre en œuvre pour trouver une solution à une situation.
1: Mais le temps, est-ce que le temps est également important Il faut qu'il soit sans jugement.
0: Oui Elena, le dialogue est alors possible. On peut construire quelque chose avec l'enfant qui devient partie prenante de la recherche de solutions. Cet outil de discipline positive s'appelle les questions de curiosité. Il est très utile dans diverses situations et je vous encourage tous à l'expérimenter chez vous.
1: Utilisez qu'est-ce que à la place de pourquoi, qu'est-ce que s'est passé. J'aimerais comprendre les raisons qui t'empêchent de faire tes devoirs. Qu'est-ce qui se passe pour toi
0: tout à fait, Elena. Et voici encore d'autres exemples de questions de curiosité. À ton avis, qu'est-ce qui a provoqué cette situation Qu'est-ce que tu as essayé de faire Comment est-ce que tu feras la prochaine fois Et comment penses-tu résoudre ce problème
1: On comprend ainsi que chaque question devrait venir du cœur, d'une envie de comprendre et d'accéder au monde de l'enfant.
0: Oui, Elena. Et voici enfin quelques remarques à garder à l'esprit. Ne pas avoir de plan la question de curiosité devrait être libre de toute attente personnelle et l'adulte devrait être prêt à accueillir ce qui est dit de la part de l'enfant. Ne pas poser de questions auxquelles on a déjà la réponse. Attendre que tout le monde ait retrouvé son calme avant de se lancer dans l'exercice du questionnement, l'empathie et l'intérêt guident les pas de celui ou celle qui s'invite dans le monde de l'enfant.
1: Merci Marco pour cet outil passionnant, c'est vrai c'est ultra simple supprimer le pourquoi et poser de véritables questions de curiosité. Alors, on se donne rendez-vous à une prochaine fois au cœur de l'éducation.
0: Merci Elena, à bientôt. À bientôt. C'était au cœur de l'éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch.